0: Det är måndag den 18 november och vi befinner oss mitt i ett landslagsuppehåll tre dagar efter att Sverige säkrat en EM plats och fotbollen är så därlig där igen. Det är som ännu är härlig är att jag är med mig mina kompisar Ativi och Abbas. Jag måste bara fråga dig innan vi hoppar in i, i Sverige säkrade EM och alla andra länder som säkrat EM. Alltså Vilken kategori tillhör ni? Är ni de som gillar när det är landslagsuppehåll eller de som ni tillhör ni i kategorin? de som saknar klubbfotbollen?
1: Jag tillhör självklart kategorin som saknar klubbfotbollen. Därför Där känns det som att flera spelare är involverade, helt enkelt. I landslaget är det begränsat. Alla får inte delta. Många blir ju lämnade hemma eller sitter ute på läktaren på bänken. Så man får inte se alla de här spelarna som man kanske vill se och är intresserad. Men det är ändå... du har ju sin egen lilla nisch också.
0: Ja,
2: men alltså... Jag känner ju så här att... Eh, spelare som går på landslagsuppehåll och spelar matcher, brukar för det mesta skada sig. Och det förstör ju för klubben och eh, längtan för att kunna se sitt favorit, sin favoritklubb igen. Så just därför så tycker jag att landslagsuppehåll är väldigt, väldigt tråkiga. Och enda gången jag... Eh, vill landslaget eller ja, landslagsspelare det är när det är mästerskap
0: alltså Jag skulle säga att jag tillhör den här gruppen varken eller, alltså jag tycker på ett sätt det är skönt när det är landslagsuppehåll för då hinner man göra andra grejer som är alltså, icke fotbollsrelaterade alltså din lördag blir en lördag igen, din söndag blir en söndag igen, så alltså, du kan bokstavligen gå ut klockan 13.14 och, och inte tänka på vilka matcher som spelas, annars är det typ av en, alltså det är nästan en plikt att off, lördag, vänta vi har United, Everton 13.30, sen 15.00 och spelar Inter, Parma, sen 18.30 en kvällsmatch mellan City och Chelsea alltså förstår du vad du menar, det blir packat och du, men det är det som är så jävla kank. ja det är kul, men jag tycker det är varierande ibland att det inte finns någon fotboll på tv man, man, man kollar runt omkring så man tänker okej, okay, vilka bor med mig, Vem men du, vem är det här? Vad finns det på tv? Vad finns det på ska vi Ska gå ut och käka? Så på ett eller annat sätt, ibland kan det vara skönt med fotbollsfria helger. På, på så sätt att det, eller klubbs fotbollsfria helger.
1: Alltså jag älskar när det är fotbollsmatcher från den stunden att jag vaknat och käkat min frukost till att jag ska slänga in min sista måltid en middag. Att ja, det ska vara hela dagen, bara en rush av fotbollsmatcher. Ibland är gymmet, går jag i gymmet på rullbandet och jag sätter upp en match på telefonen och lägger det för mig och kollar.
0: Så du är en, en fanatiker. Alltså, grejen är innan bara vi, vi slänger in oss i eh, em matcherna och så vidare. Och så vidare. Eh, vad heter han? Eh, legenden. Eh, Marco van Basten alltså, beskrev exakt som jag brukar känna när jag kollar på fotboll. Han bara, Efter 30 minuter av att tittat på Holland och Nordirland bytte jag till Netflix. För att matchen var as dull as a dishwater. Jag tittade på fotboll för att det är något kul. Om det handlar bara om att sitta ut matchen så föredrar jag att göra någonting annat. Det är samma sak för mig. Alltså. Om matchen bokstavligen är tråkig, kommer jag inte sitta ut matchen bara för att sitta ut matchen. Jag, jag sitter på Netflix heller för att eh, balansera. Jag håller med. Och det här
2: landslagsupphållen så det är väldigt sällan det är stor lag som möter varandra. Alltså det är ju för det mesta Ja men, alltså, vad vet jag, alltså det kan vara ja, Sverige för öarna som nu nästa match. Alltså vem vem? Vill se den egentligen? Jo, vi, alltså, jo. vi som är svenskar kanske vill se den bara för att nu. Mm. Men eh, annars, alltså, vem ser den? Sp Spanien, Tyskland mot ett eh, liksom, dussin gäng. Alltså, man vill inte se de matcherna. Mm. Man vill se Spanien mot eh, ja, men, Tyskland, Spanien mot Frankrike, Italien, Sverige. Mm. Ja. Ja,
0: ja, jag tycker att alltså, vi
1: bara nämnde det där nu så Van basten. Det är lätt för honom att se så i efterhand att han gjorde det bytet till Netflix när man vet att resultatet blev 0-0 och det var en tråkig match. Men hade det varit en målrik match eller som när de möttes på Holland samma plan och de vände 1-0 till 2-1 på de sista 10 minuterna, då mm. hade inte han lagt en sån där kommentar efteråt.
0: Nej, men jag tyckte bara han beskrev hur, hur, hur jag kollar på fotboll allmänhet. Men som sagt, det är landslöksuppehåll och jag tycker vi ska ge det dessvärde att snacka om det lite i alla fall. Kör vi! Den sextonde upplagan av EM kommer börja ta fart den 12 juni och pågår ända fram till 12 juli. Och Sverige säkrade sin plats i fredags med en vinst mot Rumänien. Hur är känslorna efter den här? Har det lagt ner sig efter tre dagar eller är, vi, eller är det fortfarande i extas?
1: Alltså känslorna är mer eller mindre detsamma måste jag säga. Jag är inte stort fan av landslag och... Sverige är liksom självklart det alltid roligare när de är med i mästerskap och jag förväntar mig att de ska ta sig vidare även om de hade en tuff grupp med lag som Norge och Rumänien men jag är självklart glad för deras skull och det ska bli roligt att se dem spela under sommaren mm. hoppas att solen skiner då och man kan se matchen utomhus på den stora skärmen
0: mm. Det blir alltid så poetiskt när, när du ska prata jag gillar det Ja,
2: nej men jag håller med alltså det är, Jag är väldigt glad över att Sverige är vidare så där man kommer få se Sverige i EM Jättestort Känslorna, ja jag tror de har lagt, alltså, alltså på förhand så vi, Om man kollar lagen i tabell, liksom i gruppen Så ska man förvänta sig i Sverige eh, Att ta sig vidare Tillsammans
0: med Spanien, Spanien precis. Mm. Och även om det här är det bästa rumänien upplagan vi har sett på mm. Bra länge, kanske det bästa mm. Eller inte det bästa, det bästa mm. var med Haji Ja exakt
2: Ah, ja, precis. Alltså. Jag förväntat mig att Sverige skulle gå vidare och det är inte samma känsla som jag hade när eh, Sverige gick vidare till VM och man slog ut Italien. det där är mina känsla, alltså, då, då var känslorna mycket, mycket större och man kunde inte liksom, tro att Sverige var vidare mm. genom att slå ut Italien. Och vi var ju till och med där och såg matchen tillsammans i Friends Arena. Mm, mm.
0: Eh, alltså jag alltså jag, alltså jag skulle säga, jag självklart är man glad att Sverige är, är med till EM och allting men det är mer glad över att Sverige är med i EM faktum är att hela landet kommer förvandlas till, en, till, en, till ett fotbollsland hela sommaren. Mm. Och att det inte skulle vara samma känsla om inte Sverige tog den här platsen till EM. För då skulle det vara så här, ja, vilka spelar det då? Jaha, är det Spanien mot Danmark? Jaha, vad kul då. Förstår mm, vad du menar? Exakt, Men nu, jag nu följer man alla låg. Alltså, alltså från eh, vad vet jag, eh, Polen till Ukraina till... Så, i, alltså man följer EM på ett annat sätt när ens land är med och spelar. så Jag, jag skulle säga att jag är mer glad över det än att själva Sverige är med i EM skulle jag eller Vill ni se något mer om Sveriges känslorna och vet, Sverige möter ju för, för färre öarna idag. Och eh, Jan Andersson sa att han kommer eh, rotera väldigt friskt. Jag själv hoppas på att få se Dejan Kulisevski och eh, Moabit Tankovic från start. Eh, mm, med Jag håller
2: med. Alltså det är de här spelarna som egentligen... Bör in så är det inte Moh Mohamed Tankovic men eh, Kulusevski bör få spela så mycket som han kan, eh, liksom kan i landslaget för det är en duktig spelare. Det är alltså det han har gjort i Parma som är ja, 19 år typ eller precis fyllt 20. Alltså, det, det är sjukt att en talang från Sverige kan komma dit och liksom, ta över liksom, Parma och nu när alla lag vill ha honom och så vidare och det är en stor spelare och det är, är likt mig kanske den, ja, den bästa spelaren i slatan. Så han bör få liksom speltid som man kanske kan spela in honom i, liksom i EM. Precis. Vilket jag inte tror kommer hända. Men,
1: alltså ja. Jag tycker det är på tiden att de här spelarna får chansen. Alltså, nu vet jag att de är redan säkrat. Men även om det är färorna de möter. De kommer spela landslagsmatcher, träningsmatcher inför EM. Jag tycker han borde se över de här spelarna. Och ändå liksom kolla på vad de kan ge. För att ibland är det bra att ha andra alternativ som man kan ändra i liksom, taktik eller uppställning, det spelmässiga och sådana här spelare kan ge laget annat. Alltså Tankovic många kanske inte värderar honom högt bara för att han spelar allsvenskan men det är en fantastisk spelare och en spelare som jag tycker borde ha fått chansen någon gång men vi har inte fått se, se varken inhopp eller start så jag hoppas verkligen att man får se honom från start mot Färöarna.
0: Precis. Någon annan som jag skulle vilja se från start också. Det är John Gudetis. Hörde du när man sa eh, igår på Aftonbladet? Var, det var lite känsligt ändå när man läste. att Han sa liksom att alltså, han bara, det krävs ingen... Han sa järnfysiker, men jag trodde han menade kärnfysiker. Men i alla fall, han bara, det krävs ingen järnfysiker för att förstå att jag inte kommer starta på måndag mot Färöarna. Eh, han bara, sen snackade om att han var Alaves... Eh, dyraste köp någonsin, men de vill inte sälja mig för jag måste vara lojal mot mitt kontrakt och du vet han är i, den här, i det här fängelset, att han inte får spela men han måste vara kvar i laget och det är, han är 27 år och du vet det är nu man ska spela på topp och allting så det var, jag vet inte, ja, det tog mig hårt lite att läsa det där om Jan Gutt vilken situation han befinner sig i men som sagt, det är EM den juni till juli 2020 och det är för att liksom, det, det är EMs 60 :e år Uh, 60 birthday om man ska säga och uh, för att uh, för att fira det på något sätt så ska man hålla EM i 12 olika städer uh, och det är i Holland, Amsterdam Azerbaijan, Baku Spanien, Bilbao Rumänien, Bukarest Ungern, Budapest Den Danmark, Köpenhamn Irland, Dublin Skottland, Glasgow England, London Tyskland, München, Italien, Rom och Ryssland, Sankt Petersburg. Så med andra ord så kommer det inte finnas något värd, någon världsnation i EM. Vad, vad är känslan kring det skulle ni säga? Ja.
1: Så jag, jag tycker det är dåligt upplägg. Alltså jag förstår att de vill fördela så att flera länder ska känna sig involverade. Men det här kommer bli jättejobbigt för alltså spelarna och laget. För att eh, spela i ett land... Att ta sig från en arena till en annan arena. För man spelar ju med några dagars mellanrum. mellan varje match. Om du ska flyga från ett land till ett land. För det är så jag antar de ska göra även i gruppspel. Mm. Det kommer bli väldigt alltså, komplicerat och det kan ta på spelarna både fysiskt men även psykiskt. För att de måste få sömn, de måste åka och flyget. Men att åka en buss från en liten stad till en annan nära. Det är helt annorlunda. Så där jag tror det kommer vara jobbigt spelarna, tränarna, men de kanske har säkert lagt upp en plan och förberett sig inför det här.
2: Ja, nej, men jag håller med. Alltså det, är, det är tråkigt och det är inte bara inom fotbollen, alltså på plan och så, utan även utanför. För eh, när en liksom, nation har en liksom, ah, men det är världs... Vad säger man? VM. Vär, ja,
0: de, att de är värda för eh, EM. Liksom. De, de är, är värda.
2: Exakt, att de är värda för, för liksom, hela EM eller VM. Det gör så att eh, bara landet kan dra till sig många turister. Man, man får kolla på liksom hur det är i det landet. Jag menar Sydafrika VM i Sydafrika ingen skulle alltså inte var att vara var så där men jag tror inte många skulle vilja åka till Sydafrika bara sådär, eller, eller när det var i Kina för VM eller Va? Ja bara utanför Sydafrika VM. Nej men jag vet att Sydafrika. Nej men nu sa jag bara Sydafrika är... men till exempel Qatar eller Qatar också men nej. det är inte ja. jag, alltså, jag fattar du, du, vad du fattar du, vad jag då, menar att, ja, att ja, ett men, undanland är där äh, nation du
0: får, du får uttrycka dig bättre tycker jag
2: Nej men nej men är helt ärligt vad då alltså, alltså, de som åker till Sydafrika till exempel Jag eller Sydafrika eller Kina eller vad den är
1: jag för jag kan nämna ett jättebra exempel. Du nämnde ju Azerbaijan, Baku. Där spelades det i europa Och vi såg hur dystert och torrt det var på arenan under en Europa-ligfinal. Och det var för att de valde den där staden och delandet som det var jättesvårt att ta sig dit. För att det är så få flyg. Så nu när de ska ha en EM-match i Baku i Azerbaijan hur många åskådare på plats kommer det vara där? Det är väldigt få. Folk kommer bara åka till de här stora nationerna. Mikael. där som brukar ha fotboll, stora ligor där det är väldigt attraktivt och har kanske tidigare varit nation Som till exempel Frankrike, som Holland, Amsterdam
0: Ja, men Grena, det är jag inte fattar där. Alltså jag förstår inte hur de har tänkt sig om, om, om Spanien ska spela nu eh, en match. Ska de hålla sig i Bilbao nära sig? Eller måste de åka till eh, Sankt Petersburg eller Glasgow? Eller hur har de tänkt sig att. För gränsen det som jag sa i början, alltså hela grejen med EM och VM och all de här mästerskapen, det är att ett land. För, alltså, som du sa också Abbas att ett land blir liksom det fotbollslandet under, de, under mm. den månaden att folk åker dit eh, vart och en går är det, är det VM och man, man, man minns liksom typ, man skulle minnas eh, vad som är, eh, typ såhär, 2014 mm. VM som Sydafrikas VM Exakt. och eh, när det var i eh, Sydkorea och eh, Japan var det väl mm. att man minns om det året men nu vart ska man minnas då? Det är tolv olika städer utspritt över hela Europa
2: liksom. ja, men det är det jag försöker säga det är dit jag vill också komma att det blir en gemenskap alltså, inte bara att alla landslag är i samma land och samma stad och så vidare utan även turisterna som kommer dit är liksom, de är där för sitt landslag och det blir liksom väldigt en mångfald av olika liksom, liksom vad säger man?
0: Ja, samma det, typ Ja, men exakt. Mm. Mm.
2: Och det är det som gör EM och VM så stort, känner jag. Men nu så kommer det kännas lite som ja, en EM-kval eller VM-kval. Att man bara ska...
0: Precis. Ja, exakt. Och,
2: och, och nu pratar vi bara om liksom, landslagen. Men tänk dig de här som kanske reser till ett land, till exempel VM. De reser ju dit kanske inte bara för en match, utan är där och kollar på flera matcher. De, alltså, om du svensk och ska kolla på Sveriges matcher då måste du hålla på att resa till och du vill vara där under varje match mm. då måste du hålla på att resa till Precis. olika länder hela Precis. tiden alltså
0: Jag tror till och med att det kan vara en avgörande faktor på grund av ett, om ett lag förlorar eller vinner beroende på hur mycket man har rest och hur trötta spelarna är så jag tror det, det här kommer vara katastrofalt mm. om jag får se det på förhand
1: alltså ja, Nu det, eftersom det är EM så är det eftersom alla spelar ju liksom i Europa så kanske det är lite lättare för lagen att ta sig dit men det här skulle aldrig kunna appliceras på VM. Då ska man sitta och resa mellan kontinenter.
0: Ja men tänk på att, tänk på att, tänk på att varje lag kommer spela var tredje eller var fjärde dag sin mm, match. Det är det jag menar alltså det, kommer... det
1: här alltså planeringen som de har eller som de har lagt ut nu för EM hur det ska spelas det skulle aldrig funka på ett vm mästerskap
2: jag tror jag vet hur de tänker om jag ska helt ärligt det är ju för att EM det i Europa alla lag... Länder i Europa för det mesta har pengar och har, ja, men de har kanske att betala för att liksom fem biljetter för att åka till olika länder. Mm. Hade det varit VM så skulle mindre länder, -länder som, ja, men människor som inte har så mycket mm. pengar, skulle inte kunna resa till andra länder. Sådär, förstår du vad jag menar? Kanske därför de.
1: Jag ja. hade gillat faktiskt. Jag måste säga ett bra exempel, eller bra tips hade varit om man gjorde som när Sydkorea och Japan hade hela VM. Det om Sverige och Danmark och kanske Norge eller två, tre nationer i Norden. Skandinavien fick ha hela EM. Mm, det hela, skulle kunna mm. vara skönt för de är nära varandra och det är väldigt lätt att ta sig mellan de här länderna.
0: Alltså typ Skandinaviens EM 2020 typ. Exakt. Ja. Det
1: hade varit en bra idé. Det skulle vara något.
0: Ja, förutom Sverige då så är det ju ett gäng antal länder som har kvalificerat sig för EM2020 i 12 olika länder. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Först kan man säga EM2020 i Tyskland, men skitsamma. Förutom Sverige är det England, Frankrike, Ryssland, Belgien, Italien, Ukraina, Polen, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Finland, Holland, Tyskland, Österrike, Kroatien och Portugal. Finns det något land på förhand, efter att jag har rabblat upp alla de här länderna, som ni är alltså mer eller mindre imponerade, eller är lite chockade? Vad vet jag, att de finns med i den här listan som redan har kvalificerat sig?
2: Mm. Ja, definitivt. Jag skulle vilja nämna ett land som man också på förhand skulle. Ja, men man ska förvänta sig att de tar EM även uh, fast de gjorde ett fiasko förra VM, eller senaste VM, i och med att Sverige slog ut dem. Jag pratar självklart om Italien som då har tagit full pott under hela EM-kvalet och uh, man ser har tagit tio raka vinster, vilket ingen uh, någonsin har gjort tidigare i Italien. Uh, men delen såg sig väldigt intressant ut och uh, man ser ju direkt att det är definitivt definitivt två olika lag när Sverige mötte dem senast och vad det är för lag idag.
0: Mm. Och sen var det två helt olika coacher också. Precis. I eh, Ventura och eh, Mancini. Mancini kanske har hittat eh, hem som en eh, etablerad landslagstränare. För vissa tränare passar som landslag och vissa tränare som klubblag. Ett praktiskt exempel är ju Jogi Lööf som jag aldrig skulle tänka mig se i ett eh, klubblagssammanhang. Om mm. jag höra ihop med Tyskland.
1: Ja, intressant. Jag måste faktiskt säga jag är inte bara imponerad men förvånad över Ukrainas insats. Även om det är en bra nation att de tog första plats i en grupp där det fanns ändå lag som Portugal och Serbien. Det är de två lagen som jag trodde faktiskt på förhand skulle kvala vidare. Så kom Ukraina ut som etta i gruppen. Så det är väldigt intressant. att ska se dem. Jag kommer ihåg att de slog ju ut Sverige i förra tror jag EM-mästerskapet från gruppspel. när man vann dem med 2-1. det var den gruppspel där Sverige förlorade sina två första matcher men var redan ute men vann den sista matchen mot Frankrike.
0: Ja, precis. och Ungern, det jag undrar är, du vet, när alla de här länderna har kvalificerat sig redan och så så finns det alltid en stabil trupp. Eller vissa spelare som har hjälpt till. Att eh, säkra dess land. Eh, plats till EM. Egentligen. Så finns det ju ingen garanti på att de här kommer få spela i juni. Beroende på matchform och så. Men hur. Alltså. Hur lojal, borde man vara, hur lojal borde länderna vara till de här spelarna och att man per automatik tar ut de här spelarna bara för att de var med och tog med landet till en en EM plats. Alltså, borde man, ha mycket, borde man lägga mycket fokus på det eller ska man ta ut eh, liksom vem som är bäst form i juni?
1: Alltså det beror på helt och hållet. Jag tänker till exempel i Frankrikes situation eh, där du har Giroud som inte får någon speltid. Du kan inte utgå efter matchform. Vad han har för form i klubblag. Han får ju ingen speltid men ändå blir han uttagen till landslaget. Och det finns kanske andra bakomliggande orsaker till varför man väljer ut de här spelarna. Det kan vara erfarenhet. Eh, det kan vara att man inte har så många centrala anfallare att välja mellan. Eh, I det här fallet tycker jag att man kan också välja ut La Cazette eh, i Frankrike. Benzema som är otrolig förhjälmning är ju
0: bannad for life. Du har missat en annan anfallare också som är i toppform.
1: Eh, alltså du får gärna refresha mitt minne här. men. Eh.
0: Tony Marshall came for France, The English bread city had no chance. 50 million down the drain. Tony Marshall scores again. Alltså, ja. Antony Marshall.
1: Ja, men eh, jag pratar ju om sådana här target, centrala anfallare. Eh, inte martial eller grisman eller liknande. Hur som helst. Jag tycker självklart alltså, att tränaren ska liksom, eh, ta hänsyn till matchform. Att speltid och sånt. Men sen finns det vissa spelare du vet. Han ger mig någonting extra som ingen annan spelare ger. Han kan ändra matchspel eller ändra spelsättet om jag tar in honom och om inte du har flera sådana typer, då väljer du ut en sån spelare även om inte han har matchform och tid. Men jag tycker inte du ska vara lojal mot en spelare bara för att han kom in och avgjorde en match som gjorde att ni kvalade vidare. Och sen resten av säsongen har han varit skiddålig. Han tillför inte så mycket annat till laget och får ingen speltid. Och sen ska du bara hämta in honom i laget.
2: Nej men jag håller med. Det är, alltså, det är därför det är så intressant när det kommer till det Lidiane Kurusevski. För det är, alltså, fortsätter han så här alltså, som han presterar i Serie A, så är han ju den bästa svenska spelaren där ute. Men han är inte, alltså okay, han blev uttagen till den här matchen men han har inte varit med under EM liksom, kvalet Och man ser inte honom som en del av det svenska landslaget egentligen. Men han så här så alltså, tycker jag att man bör. Liksom, man ska ju definitivt hämta med honom till EM. Men att han spelar i landslaget. Det är en annan grej och jag skulle förstå om man kanske inte spelar honom. Eh, och det är enbart för att Sverige ett lag som, alltså Det är mer eller mindre samma lag som spelar, förutom att nu kanske Kwaizon har hoppat in och spel, liksom börjat spela lite nu. Annars det är det exakt samma spelare som det var typ för två år sedan, mm. känns det som. Mm. Eh, och då kan det vara svårt eh, att få in Kolosevski, men alltså när en spelare presterar så bra och inte har varit med eh, under EM-kvalet jag tycker fortfarande att man ska ta med honom i laget.
0: Mm. Alltså jag tycker det, alltså Sverige är såklart ett undantag Sverige är som de är, de är väldigt fyrkantiga när det kommer till uttagning. Men exempel Guendouzi jag ser att han har ett skitbra halvår och sen så ska han peta Matuidi till exempel bara för att Matuidi har blivit lite sämre och Guendouzi är bättre i matchformen, han, han var inte med alls och tog med om Frankrike till ett EM det, jag, vet jag tycker
1: det är tränarens val, alltså om han känner ändå att han har förtroende för Matudy och han vet vad han kan tillföra. Jag tror inte han avgör eh, uttagningen helt och hållet på hur bra matodi har varit i Juventus, respektive Gendouzi i Arsenal. Men om han vill ha till exempel nytt färskt blod i laget, någonting som är ung och rå och han vill kanske föra in det lite liksom unga spelarna framtiden, då kanske han väljer att plocka ut någon eh, som man kanske inte är stort fan av, som inte han kanske känner man får ut mycket av. Men i, just nu i, i nuläget, alltså om man ska kolla på till exempel Frankrikes mittfält, alltså det kryllar ju av kvalitet. Pogba, Kante, Sissoko, Matudi, Tolisso. Det är svårt för Guendouzi att komma in där.
0: Regerande Europamästarna Portugal är också klar till EM 2020 efter vinst mot Luxemburg. Om man ska använde Christianos egna ord sa han att eh, de spelade i ett eh, i en potatisplan i Luxemburg. Det var lite taskigt mot eh, så <laughs> Men eh, något annat som är nämnt värt med Cristiano Ronaldo är att han närmar sig en magisk siffra. Eller hur Mustafa?
1: ja Han har gjort nu totalt 99 landslagsmål. Eh, närmar sig gränsen 100. Det är ju ett till och vi alla vet att han kommer ju självklart nå över den gränsen den enda spelaren genom hela historien eh, i landslagssammanhang som har gjort över hundra är ju den iranska fotbollsspelaren Ali Day. Precis. Så det här är ändå eh, en milstolpe för Ronaldo som verkligen beskriver vilken typ av spelare han är och vad han har lyckats åstadkomma i sin karriär.
0: Exakt. Ali Da'i som nämnt värt, står på 109 mål och Christian just nu har exakt 10 mål att nå upp dit. Vilket jag tror också han kommer slå det. Jag tycker vi fortsätter på det anfallsspåret. I dagarna var det David Villa El Guaje som eh, la skorna på hyllan. Eh, I våras tog Xavi avsked och i somras var det Fernando Torres. Och nu har det kommit eh, till David Vias tur. Och det verkar som att Spanien... Eh, Befinner sig i en grov generationsväxling Som är jättetydlig David Villa som Vann La Liga två gånger Med Barça, ett år med Atletico Madrid som det var deras första Liga titel sedan 95-96 Han har vunnit VM 2010 och EM 2008 och i övrigt Har han vunnit Copa del Rey med Real Zaragoza och Copa del Rey med Valencia och Champions League Och andra titlar vart rankar vi David Via i, 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 i den här rankningen av anfallen i modern tid?
1: Alltså jag rankar honom jättehögt. Alltså en av de bästa anfallarna när det kommer till en all-around-anfallare. Alltså för mig han var en av få anfallare som kunde spela på alla positioner där framme. I mitten, till vänster och till höger. Man kunde anpassa honom. Han var ju tvåfotad, hade bra avslut både med höger och vänster. Väldigt kvick och skicklig, bollskicklig. Alltså det är mm. en fin spelare som man ser tyvärr inte sånt idag. Det finns inte så många som honom.
2: Ja, det är en sjuk spelare. Alltså, jag, när jag, att jag, jag tänker att jag på Barcelona eller Alltid, Alltid Madrid. Det är ju främst Valencia när han spelar där tillsammans med David Silva.
0: Och jag var äh, coachad av, vet du
2: Eh, bland annat Unai Emery. <laughs> <laughs> eh, men, exakt, alltså, det, det visar bara alltså, hur bra med anfallare det fanns under den tiden att han då spelade i Valencia, för där var han också bra. Men att det kanske inte fanns plats i de andra lagen, för där fanns det också jävligt bra liksom, anfallare.
0: Mm. Eh, och det, men... och, ja, exakt. David Villa var ju också en sån här spelare som eh, hade sin signatur. Jag, jag tog faktiskt tiden och... Eh, samla ihop vissa spelare som har sitt signatur. Ni får gärna fylla, fylla på eller om ni kommer på något i, i den här listan. Eh, det, det jag snackar om är att var, Vi hade ju den här sin berömda placering från långt håll. Eh, ni kan söka upp getafe mål som han gjorde där han, du vet, curlar den från nästan ut, alltså utanför boxen på ett jättefint sätt. Och det var hans signatur, tänker jag. Andra spelare som har haft signatur, det är slatan med sina taekwondo-mål. Arjen Robben som skär in från höger, som brukar kallas för Le Cut Inside Man. Joninho med sina frispark långt ifrån sina knuckleballs. Francesco, Francesco Totti med sina chipmål. Quaresma yttersida. Teri onri med den rullande bollen du vet från alltså vänster till höger. jätte Jättesakta men ändå in i stålproten. Eh, Ronaldo eh, El Finimeno som rundar målisen. sen. Och eh, Antonin Panenka för eh, det kända Panenka-straff eh, namnet efter. Och jag känner ändå att David Villa ska befinna sig i den här listan på signatur i dess bemärkelse yes. att, att, att han gör mål på sina sätt. Mm. Ja. Instämmer, jag håller med. Ja. Men det är inga andra spelare som ni tänker ska finnas i den här listan på signatur Signature. Det behöver inte vara mål heller, men jag, tycker, alltså, jag tycker, alltså, Christian Ronald kan också nämnas när han... Hans frisparkar? Nej, hans frisparkar. Alltså det är
1: hans signatur, hur han ställer sig. Ja, han grinna,
0: ja men alltså, han gör ju inte så ofta mål på frispark att han ska nämnas som en frisparkssignatur. Liksom. Jag tänker mest på du vet, när han klackar bollen bakom sig och gör mål. Han har, han har kanske gjort det flera gånger, så om någonting så kanske han ska nämnas oh, för den det signaturen. Det känns som
1: att han det mer så under hans unga dagar.
0: Jag ser inte så mycket idag. Ja, han gjorde det ganska nyligen för Portugal också. Och Real Madrid innan han lämnade till Ventus.
2: Mm. Vi ser en spelare som kanske kan testa på er att minna här. Då. Jag kommer inte ihåg vilket VM eller vilket EM det var. Det var någonstans 2004-2006 tror jag det var. Tjeckien, anfallare. Vem pratar jag om då?
0: Jan Kuller.
2: Oj, jag, tror jag ska säga Milan Baros. Men ja, det är precis Jan Koller som jag menar. Och han, han den där gästen, han är någonting... Alltså han gjorde, jag, vet inte, jag kommer inte ihåg hur många mål han gjorde men ett mål av dem mm. det mål målet förknippade alltså när jag tänker Jan Koller det, det, då tänker jag att ja, det är sådana mål han gör hela tiden
0: Alltså Och rent spontant vet, så är, exakt. Ah. är det Exakt, Det är
2: stenhårda nickar mm. han lägger, så om, det, om vi pratar bara nickar så tänker jag på Jan Koller Jag vet mm. inte varför En bara bara...
0: Annan, annan spel jag tänker på när jag tänker på nickar alltså han, inte, han var inte så speciellt stor som Jan Koller men jag tänker på Tim Cahill som också då skonade på innan för några månader mm. sedan Oh, han har också känd för sina nickar bra, ja, är dem, ja. Ja, exakt. Men det är fina namn Men ja, jag tycker ändå när vi kom in i Therion uh, Och när vi ska börja avrunda det Avsnittet, han har ju fått ett nytt tränarjobb uh, Det gick som det gick för i Monaco Och uh, har nu blivit Nytränare för Montreal uh, Impact Kan man hitta så? Ah, ja, I MLS uh, Tillhör den kanadensiska sidan Av uh, nordamerikanska Nordamerika ligan som sagt, han hade ett tufft år i Monaco. Jag kommer ihåg att vi diskuterade om han skulle ta över Aston Villa eller Monaco till i Monaco. Det gick som det gick. Vad tror jag ni hade han? rätt. <laughs> vad Analysen tror
1: ni? där kring pressen spelade ut sig som jag sa. Mm. Det var för stor press för en ny tränare. Även om han har rötter i Monaco. Vi alla visste så alltså, du måste börja med ett litet jobb även om det är bara en halv säsong eller säsong men börja stegvis. Alltså det finns väldigt få tränare som har tagit så här stort kliv och även de som har gjort det har börjat i ett B-lag som Zidane eller Guardiola som coachade först Real Madrid B respektive Barcelona B innan de tog sedan an A-laget. Han hoppade indirekt på det där när han kunde ha blivit tränare de ville eller assisterande och sen börja bygga upp sig, men han, jag tror nu han har lärt sig av sina misstag och det är därför han inte är kvar i Europa. och Han tog ett jobb ända bort i USA och Kanada.
0: Ja, en fråga. Skulle ni säga att det är till Onderis fördel att han tränar ett, en klubblag som är lite fransos? Alltså det är de flesta fransktalande där. De, spel, de namn och spelare han har jobbat med bland annat Bacquerie Sagnat jag ser att Bojan Kirkic spelar också och Safir Taider spelar också där faktiskt. och det fanns
1: en stor spelare som spelade där vet du
0: vem? spelade eller spelar?
1: spelade, lagt skorna på hyllan retired och eh, talade även franska spelade i början av sin karriär i franska liga mm. en stor legend
0: Nicolas Anelka
1: Nej, alltså man tänker ju det för att han är fransk ja, men det var barn, de 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 ja. som spelade Montreal Impact mm. och gjorde typ 11 eller 12 mål på 11 matcher mm. så ja, det kan vara en fördel till honom att de pratar franska där borta men den större fördelen skulle jag säga att han inte har någon press på sig nu. utan nu kan han jobba i lugn och ro utan alla kameror och journalister och pressen på sig
0: Ja, exakt. Men ibland tycker jag tycker det är okej okay att erkänna för sig själv. Alltså, alla är inte gjort för tränarjobb. Ongeli kanske är en sån här spelare som var helt otrolig på planen, men utanför planen så kanske han är inte lika bra. Och jag tycker det är, det är helt okej. Okay. Men vore det inte var perfekt för honom nu kanske ta
2: jobbet i Arsenal om de nu skulle sparka Unai Emery? Jag menar, de har
0: inget att förlora.
2: De är redan körda. Det är alltså... Visst, hon kanske om de vinner varenda jävla match så kanske de kan ta Champions alltså, League. Men annars är Mo de körda. Han kunde Vi...
0: knappt hantera Monaco.
2: Nej, men exakt. Du kanske... alltså, det... men han är ju legend, han känner Arsenal. All alla älskar Och måste Harry. Mustafa
0: snackade nyss om att det var för mycket press. Vad fan ja. tror du Arsenal kommer göra mot honom då?
1: Alltså, jag tror de skulle vara ödmjuka eftersom han har den där statusen i Arsenal. Så skulle man visa respekt. Men det, det finns en gräns. Alltså, du kommer inte undan med så mycket. Alltså du, I slutet av dagen man kommer förvänta sig en långsam process men man kommer vilja se resultat. Men i Arsenals fall det är en tränare som ligger där i vänteläge just nu. Mm. Och det är Mikael Arteta. Han sägs det att så fort Guardiola lämnar City då kommer han promotas från assisterande till huvudtränare. Och de säger att eh, den bästa kombinationen det de önskar sig, det är Arteta som huvudtränare och Fredrik Ljungberg som assisterande tränare.
0: Ja, alltså jag hörde att Fredrik Ljungberg skulle över Ona Emery som en eh, interim manager. Men eh, ni vet själva min kärlek till Arteta. Och, eh, inte, skulle, alltså han ser ändå bra ut som tränare bakom du vet Guardiola i den här stabben, om att han, han verkar vara en intelligent och smart eh, individ. Mm. Så.
1: Ja, det är därför man ser om Guardiola han använder ju oftast blicken åt honom på planen.
0: Men kul att vi kom in i klubblag. Jag tycker vi avslutar så också i det här avsnittet av. Jag vet att det är bara måndag men jag tycker vi ändå kan nämna vilka matcher vi har sig fram emot främst på lördag. City-Chelsea i en underbar match. där Det måste match för City nästan. Annars kommer både Chelsea och Liverpool få ännu mer försprång. Real Madrid mot Martin Ödegard och Alexander Isaks Real Sociedad. Atalanta Juventus, Milan Napoli och Torino Inter. Jättefin lördag och för att alla de här matcherna spelas på lördag betyder det att det är Champions League veckan efter också. Så ähm, intressant.
1: Ja, väldigt spännande helg.
0: Mm. Har ni något mer att säga innan jag trycker på space och avslutar avsnittet?
1: Nej, utan nu är det bara att packa väskorna och göra sig redo för vilken stad ska du åka till? André, <laughs> jag tror jag kommer satsa på Amsterdam, för det är närmast och billigast.
0: Bara därför, eller? <laughs> jag vet, jag, spelas någon jag... någonting i Skandinavien, Köpenhamn? Jo, Köpenhamn spelas det.
1: Ah, okay, alltså
0: jag är sugen på typ så här... Alltså man, ska ju, man ska ju sikta in sig på där. Det kommer inte vara så mycket folk där. Typ så här mm. Bukarest. Bukarest.
1: Men jag tror du också. Du eller måste ju välja utifrån vart Sverige kommer spela. Ja men såklart. Så det kommer bli begränsat. Och det här, ja.
2: Alltså det här är ju i sommar. Man kanske vill ta en semester någonstans eller, någonstans. eller kanske Spanien. Och du sa att det kommer spelas vart då? I Bilbao. Bilbao. Bilbao i <laughs> Baskerna. Av ja, alla städer. Ja. Ja. Nej men
0: det, det är fett nice. Det ligger ba, i Baskerna ba, vid nej, havet ba, och allting. Så det
2: är, exakt. Varför inte? Mm. Du får semester
0: också, får du VM ja. eller EM på köpet? Ja, men du måste ju tänka alltså, det, är, som sagt, alla de här ä, länderna och städerna, folk kommer ju vilja satsa på att åka till bara mm. för det är det mest attraktiva. Exakt. Så jag tänker därför vi åker till... Så just därför
2: ska du vara två timmar ifrån och ha din solsemester och sen bara åka bussen in eller någonting?
0: Ja, vet du, jag tycker vi åker till Rumänien, Bukarest. Ta på oss våra gula tröjor och visa något vi ansikte. Ja, ah, vi gick vidare i den här gruppen. <laughs> Vad?
1: Ja, <laughs> ah, jag tror inte... De kommer välkomna dig efter det de utsatte Isak för. Ja,
0: jätte... Ja, fy fan, alltså, Det var synd att vi inte tog upp det. Men, men kul, kul, kul att du nämnde det. Eller kul att du nämnde det. Men tragiskt att det hände. Men kul att du nämnde det. För att jag tycker att vi ändå ska få in det här i avsnittet. Eh, alltså, alltså jag tror vi, vi har slut på, på argument och ord och varför det här händer hela tiden. Eh, och det är jättesjukt. att Det, det känns som att det är, på såna här kort period händer det hela tiden. Är det bara vi som har varit... Eh, inte sett och varit blinda, eller har det hänt hela tiden, eller bara just nu. De, de jag här... ska
1: säga till det, det är inte att vi har varit blinda. Jag tror rasismen har alltid funnits där, men nu känns det som att det har eskalerat mer, och eh, under modern tid så börjar folk visa sina riktiga sidor, men det är inte så, utan det är bara att, på grund av att vi har idag sociala medier, och det är så lätt att lägga ut saker och ting på nätet och Youtube, så kommer det fram Mm, mm. Men jag tror till exempel rasism, om vi snackar om Italien till exempel, det har alltid funnits. Men om du kollar på 90-talet, det fanns ingen Facebook, Insta, Snapchat eller Youtube, folk lagade ut youtube klipp Så man fick inte höra eller se sånt i andra länder utanför eller andra städer kanske. Så det är därför, just på grund av det här med internet och sociala medier, det har skapat en trend att minsta lilla incident om rasism eller någonting annat så kommer det komma ut i tidningarna eller på nyheter och du kommer läsa eller få höra om det.
0: Ja precis, alltså jag tror samma sak som du säger i kombination om att eh, överallt i världen börjar de här högerextrema parti, alltså, eh, partierna i politiken börja ta över och folk är inte lika rädda att säga sina åsikter för att de vet att de har uppbackning för de här starka politikerna för tiden och det är, det är överallt i Europa där de här högerextremerna börjar ta över så jag tror det är en kombination med det att allt fångas upp på sociala medier också. Så det är sjukt. Jag vill bara avsluta med, med, med en annan grej som hände i, i dagarna. Jag vet inte om ni såg, men jag tror det var andra divisionen i Holland mellan FC Den Bosch mot Excelsior. Ahmed Mendes Moreira, skithäftigt namn för övrigt, Ahmed Mendes Moreira blev kallad massa sjuka grejer på äh, läktaren. Äh, domaren valde att avsluta matchen som jag tycker för övrigt. Jätterespekt att han gör så att många domare borde göra så. Hur som helst, matchen avbröts. Uh, när matchen kom igång igen så gjorde han mål och sprang till de här fansen uh, och firade framför dem. Så det var jättevackert att se. Som sagt, jag tycker vi avslutar med de orden och vi avslutar med Ahmed Mendes Moreira och uh, hörs igen under dagarna. Höj! <här> <här>
3: Ça, ça au sérieux ouais, faut hey, hey. la gauche dans du... Tu peux pas changer de forfait, ton abandonné Donc tu mets tes gants, tu mets ton bonnet Et tu cours, et tu cours, continue de zoner Donc tu sors, tu sors tes beau, T'es bien accompagné. ouais, donc c'est bon, c'est bon Elle a vu tout ton zého A partir d'où, là, ouais, tu te casses les dents Ouais, tu te casses les dents Tu dépasses les bon Tout ça parce que la femme est bonne, est bonne Mais toi, tu la frictionnes, les consens s'additionnent A la fin, c'est qui qui paye, bah c'est pas elle qui donne